0: здравствуйте здравствуйте дорогие мои друзья ну вы знаете на свете есть к сожалению не только цветы и попугаи но есть замечательные очень красивые и обаятельные животные которым лучше все таки не приставать и которые представляют собой потенциальную опасность для Слишком фамильярно настроенных людей. Тем более сейчас в этот летний сезон, который начинается, вот обо всех неприятностях и опасностях, на которые можно напороться в поисках за, э, скажем так, интересными объектами в природе мы и поговорим с нашим гостем. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. У нас в гостях Олег Шумаков, герпетолог. Олег, здравствуй. Здравствуй. А, старый мой товарищ и друг, с которым мы, в общем-то, вместе во многих странах были и многих животных а, повидали. Но самое главное, что помимо того, что Олег герпетолог, специалист по герпетофауне, он еще неровно дышит гадюком. А, Олег, вот твой предмет. Я бы сказал так, любви, интереса и восторга, гадюк обыкновенная. Смотри, сейчас опять поступает одно с другим сообщение. Где-то кого-то цапнуло, где-то там в пионерском лагере целый очаг гадюк. Вот тебе много известных случаев, когда гадюки кусали людей? Ну,
1: такие случаи бывают каждый год. Но представь себе, огромная страна, где с запада на восток по средней полосе фактически везде живет гадюка и по официальной статистике порядка 200 укусов в год
0: много ли это, вот подумай. Двести укусов в год, а у нас сколько населения? 130 миллионов, по-моему, да, с приезжими. Да. А подожди, а гадюка у нее жарел чуть ли там не из заполярья, да? Я с
1: запада на восток. Это запада... по средней полосе,
0: по сред... а в европейской части еще и в заполярье заходит. Заполярье. Да. А кто-то еще там заходит из герпетофауна в заполярье, это кроме гадюки? Ну гадюка это ежевородящий
1: ящерица, два самых северных вида рептилий
0: живородящие ящерицы и гадюка да а ну там есть еще какие-то эти самые амфибии там всякие углазу быстрибурские ну, да говорим
1: про рептилии, да, да поэтому
0: которые вмораживаются в лед, а потом размораживаются и оживают через это больше
1: разговоров чем реальных фактов то что... есть, такие случаи были, действительно, вымораживали из мерзлоты углозубов, скажем. Но в норме-то они живут, как все нормальные амфибии, как подожди, наши подожди, тритоны. Я... Ну, то вот... есть, это не то, что у них такой образ жизни – вмерз, а потом через миллион лет выберз. Нет.
0: А сколько он там пролежал, замороженный у глазу? Я не помню сейчас уже цифру. Ну, несколько лет пролежал, да? Много лет пролежал. Много да, лет? Да. да то много то есть лет, он... Несколько сотен лет. Несколько сотен лет да. пролежал глазу, потом разморозился и пополз, да, да и хвостиком да. зашевелил. Фантастика. А какие-то еще прецеденты были с другими животными, не помнишь?
1: Ну, в принципе, очень многие амфибии могут замерзнуть и потом остаться живы. Собственно говоря, многие из них впадая в зимний покой в анабиоз, они
0: как бы замерзают. Хорошо, а вот твоя любимая гадюка, которая гадюка обыкновенная, где-то там за полярией, как она впадает в ваннобиоз? У нее такой глубокий сон, беспробудный, сердечко то бьется или как? Бьется, сон нет.
1: Сон, ну, во-первых, у гадюк удивительная, несмотря на то, что это холоднокровное животное, у них удивительная способность к терморегуляции. В активный период, да и не в активный, это, собственно, в основном поведенческая терморегуляция, то есть в активный период они выбирают прогреваемые места, и, кстати, активными становятся при температуре воздуха минус два Ноль минус 2, 0.
0: 0, -2, 2 этом, градуса? Да,
1: при этом у них температура тела будет плюс 12, например.
0: Подожди, но да. это, это обязательно
1: условие, если солнышко светит, Да. Да, но оно не, должно, не обязательно должно светить вот прямыми лучами. То есть они умудряются прогреваться, даже если просто сквозь легкую пелену облаков светит Солнце, они умудряются прогреваться даже в такой ситуации. То так, есть, подожди, выходит, что у них там на бортах э -э -э, солнечные батареи? Я бы этого не сказал, потому что, как мы знаем, солнечный свет обладает свойством нагревать поверхности. Так темные поверхности он быстрее нагревает. Так вот гадюки так ум умеют использовать это свойство солнечных лучей, что
0: способен поддерживать ну, фактически постоянную температуру тела ну вот смотри взять белого медведя например мы его называем белый а если его побрить наголо то он будет черный как негр именно потому что вот черная поверхность его кожи она быстрее и лучше впит... вбирает в себя солнечный свет прогревается солнечными лучами правильно а каждый волосок белого медведя как мы его называем он работает как линзочка он э, усиливает солнечный лучик. Вот я не уверен, кстати, вот
1: в том, что каждый волосок белого медведя работает как линзочка. Ты представляешь, каким слоем волосков и линзочек покрыт белый медведь? Mm -hmm. И какая там воздушная прослойка между этими волосками, а воздух очень плохой, проводник тепла и так далее, и так далее. Здесь у меня вопросы к этому утверждению Ну, есть.
0: тепла, да, а света хорошая. То есть из одной линзочки в другую, из другой вот, в третью, и так доходит до
1: тёплого... Я до... с учетом там всех
0: преломлений. <свят> вот есть сомнения. Давай не будем. <свят> Хорошо, Каза, давай не будем. Но, же, Но факт, то, что он черный как негр же, это факт. Белый... Факт. Всё, да, всё это факт. это факт. Это да. факт. И черный именно для того, Но чтобы я лучше Я
1: что большинство животных, которые не
0: альбиносы, они, если их побрить, они черные. Ну, ну, ничего подобного. Если тигра побрить, то он э, в коже тоже будет полосатый. То есть у него полоски не только на жир Но, ну, тем не менее, но, в общем, окраска кожи,
1: пигментированной кожи, пигментированная кожа, это признак более распространенный, чем отсутствие пигментации.
0: А, ну, в этом плане, да, хорошо. Ну, едем дальше, гадюки. Вот смотри, если следовать этой логике, эволюционной логике, то получается, что все северные гадюки должны быть черными, правильно? Я, во-первых,
1: не знаю такой логики. Вот, Этот лык это несколько надуманная. а типичная окраска гадюк, в том числе и северных, является серая, с, как мы знаем, с темной зигзагообразной полосой. Серая бывает довольно светлая, и, и, хотя гадюки очень вариабельны, есть черные, есть коричневые. Розовые красные.
0: даже бывают какие-то. Розоватые.
1: Розовых нет,
0: я не видел никогда, а вот кирпичного цвета. Да, встречал, такого шоколадно-кирпичного да, цвета, да, бывает. Хорошо, значит таким образом гадюка она научилась прогревать. То есть ей даже достаточно пелены облаков, лишь бы там где-то было солнышко и какие-то скудные солнечные лучи.
1: Да, она умеет использовать и позы, и особенности рельефа, и отражающие поверхности. То есть это очень сложный поведенческий механизм.
0: Подожди, а что значит позы использовать? То есть она понимает, под каким углом к солнечному лучу надо повернуть какой бок, чтобы... Не просто под каким углом повернуть
1: бок, а как лучше лечь, с какой плотностью... Скажем, изгибов, или там условно колец, да, угу. чтобы прогреться или, наоборот, не,
0: не перегреться, и так далее. А, -а, -а подожди-ка, вот ты сейчас сказал, не перегреться. То есть, если жара, если такое пекло, там 35 градусов на улице а в июне такое у нас частенько бывает, то гадюка она не вылезет из норки, ее тепловой удар хватит. Ее не хватит, конечно, тепловой удар сразу, но из норки
1: особой необходимости в такую погоду вылезать нет. А когда она вылезает вообще на охоту лучше? В сумерках? Ну, вообще гадюки, на самом деле, дневные змеи. Вот максимально это связано как раз с тем, что они живут в довольно суровых условиях, им нужно тепло. Максимальная активность у них бывает э, утром, э, днем, если жарко, они активность спадает, потом она
0: возобновляется вечером. Ну, в принципе, это дневная змея. Ну, вот теперь хорошо. Вот проснулась гадюка. Просыпается она у нас где-то в апреле, когда еще снег лежит. Да? Ты сказал минус-два. Ну, на,
1: больших, на больших проталинах, да, в да. конце апреля можно уже встретить змеи.
0: Минус-два еще снежочек лежит, а на южном склоне холма уже лежат, огреваются, принимают солнечные ванны гадючки, да? Но в это время они еще не едят. В это время не едят. Нет. А когда она начинает
1: есть? Собственно говоря, когда становятся активными амфибии. Вот. И в мае, скажем, они уже активно питаются. Лягушками? И лягушками, и мешами. Кстати говоря, у разных популяций гадюк разные диеты. Угу. То есть они, в принципе, достаточно всеядны, они все хищники, естественно, без исключения, но с достаточно широким спектром питания. Но есть популяции, которые, например, специализируются на лягушке.
0: Это где например
1: ну собственно не важно где важно какой преобладает вид корма в этом месте да? есть uh -huh. популяция которая специализируется например на живородящие ящерицы ее кстати мало кто ест а почему мало кто ест Ну, воротящие? вот она не очень вкусна и скажем если герпетофаги змеи герпетофаги которые питаются ящерицами Тропические едят их кормить жродящие ящерицы, они могут отравиться даже. О,
0: а то есть ты имеешь в виду в зоопарках и в террариумах, да, да. когда змеи герпетофагом да. предлагают наших живородок, то они от них восыдут. Вот, вот гадюка на может специализироваться, могут специализироваться
1: на мышах, если они живут в мышином месте. Да? А я знаю популяцию, например,. На ладоге, где гадюки вообще питаются птенцами чаек. Гадюка? Птенцами чаек? Да, гадюки питаются птенцами ну, чаек да, и, чай, говоря, на земле Основной да? кормовой сезон это сезон гнездования
0: чаек. А до и после гадюка фактически не ест. Так подожди, а сколько они птенцы-то? Птенцы, они. несколько недель буквально. Ну потом до месяца, вырастет? я
1: думаю, что можно растянуть этот срок. До месяца. Да, потом да. птенец вырастает и, и гадюки он, становятся не даст, не проглотит уже. Да, и что вот
0: этого, вот этого месяца хватает, чтобы да, на одиннадцать. в 11... это время
1: они активно питаются, отъедаются и потом фактически не едят. Одиннадцать месяцев. Да. Фантастика. Это каменные острова, почти лишенные растительности, на которую
0: гнездятся чайки. И при этом угу. живут гадюки. Ну да. да. Мы с тобой встречали, помнишь, очень много степных гадюк. Я вообще никогда такую плотность змей не видел на э, одном квадратном километре, на острове водной, это в Маноч Гудила, на острове только лошади, э, мышки полевки и гадюки, и все. Ну что да, там? Нет. популяция такая
1: плотная была именно благодаря э, высокой плотности э, э, колониальной полевки. Общественные, но э, вообще у степной гадюки другая ситуация Это змеи, которые и насекомых едят в том числе.
0: То есть она может и она Какого... вообще довольно сильно отличается от обыкновенной гадюки. Ну к степной мы еще придем, хорошо. Сейчас мы э, рассматриваем жизнь степной гадюки. Обыкновенный к... Обыкновенной гадюки. То есть э, когда говорят, что гадюка приносит пользу, она уничтожает мышевидных грызунов, которые э, вредят нашим посевам, полям, огородам. Ну и сколько мышевидных грызунов за сезон ну, она уже. Люди
1: вообще не рассматривают ни животных, ни растений с точки зрения пользы, которые они куда-то, где-то
0: кому-то приносят. Олег, я тебе по секрету скажу, у нас очень много ненормальных людей, которые... А какая польза? А какая польза от вашей гадюки? А вот вы обоснуете. Вот никакой. Так же, как и от нас, собственно говоря. Ты знаешь, от нас очень много вреда от людей. Огромный вред для планеты. Я не думаю, чтобы какое-нибудь другое животное столько вот нагадило бы своей среде обитания. Это бесспорный факт. Вообще, постановку вопроса там, для чего... Там что-то есть в природе. Вот оно есть. Ну, и мы живем в этой системе. Ну, да, Оно, гадю... не для... Оно не для. Ну, чего. Согласен, Олег. Гадюки существуют вовсе не для того, чтобы ловили мышей и чтобы, когда мы приезжаем весной на дачу, открываем дверь, чтобы вот этого помета мышиного не было, не было мышиного стойкого духа. Да, гадюки не для этого существуют. Не для этого вообще. Даже кошки не для этого И даже существуют. кошки не для этого. Более того, я могу сказать, что за активный период они не так уж много мышей съедают. Гадюки. Ну, вот сколько она за сезон: она раз в неделю, в месяц, сколько она питается?
1: Ну, это зависит, опять же, от, от сезона. Но ну, я думаю, что порядка 20, может быть, 30 мышей одна гадюка съест за лето.
0: Ну, да, это вообще. Это немного. Это немного. А уж если перейдет на лягушек, так э, тут вообще. Ну, вот смотри, опять же, у меня такой вопрос. Лягушек, Я... кстати, едят больше. Ну, а что, они не такие калорийные лягушки? Ну, да, естественно. Они быстрее перевариваются, они не такие калорийные. Угу. Приходится их больше есть. А скажи, пожалуйста, вот некоторые животные, когда они голодные, они брос... хищные животные, они бросаются на все, что шевелится. Вот я помню, как-то мы с Кавказа привезли каких-то мелких ящериц скальных, выпустили в террариум к зеленым жабам, небольшим жабам, а жабы оказались голодные, до этого месяца почти не ели. И тут я увидел, как эта жаба носилась по террариуму и пыталась сожрать здоровых ящериц. Потому что голодная она была. Ну, Саш, подумай как бы ты себя вел? Я понимаю. Да. Я, вот, я вот к чему. То есть вот гадюка, когда голодная, она тоже будет пытаться э, укусить, обездвижить и проглотить все, что-то шевелится? Или все таки она либо ну, мышку, нет, либо не лягушку?
1: Нет, Вообще, как бы вот, и там есть некоторые границы. Вот рыбы и амфибия относятся к низшим позвоночным, а гадюки уже к высшим позвоночным. Вообще рептилии. Угу. И дальше там птицы млекопитающие. Ну да. То есть граница как раз по змеям идет. Граница идет между амфибиями и рептилиями. Угу. И ты говоришь, что хищники будут бросаться на все, что движется. Вот тут сразу надо провести: Это мы о чем говорим, и о каких хищниках. Далеко не все будут бросаться на все, что движется. Многие очень разборчивы, многие узкоспециализированы. Ну, люди... Гадюки не так узко, но тем не менее Повек -повек. они достаточно разбросаны. Человек, высшее позвоночное. Ну, не хищник все-таки.
0: Ну, не хищник, но
1: даже друг друга едят, когда очень хочется. Еще раз, он не хищник, это очень важное замечание, это несмотря очень важное... на то, что едят друг друга, да. То, хищники спод... друг друга, как правило, как раз не едят. Даже облигатные хищники. Ну, хищник он либо хищник либо нет, уж таких прям совсем облигатных, ну вот разве что змеи, да, uh -huh. а, скажем, если мы о млекопитающих говорим, они, все, себе, да, они, они у все. них всегда, всегда присутствуют в доле растительной пищи, Конечно, в они но тем не менее настоящие хищники вот как раз
0: как правило друг друга никогда не едят. И не только друг друга, но и ту еду, к которой они не привыкли тоже, да? То есть у них есть специализированные объекты охоты, и они очень неохотно будут да, переключаться да, на кого-то еще. Да,
1: на другой вид корма бывает животным трудно.
0: В том числе в условиях неволи эта проблема возникает. Хорошо. Мы разобрались с жертвами гадюк. Мы потом поговорим, для кого гадюки сами жертвы. Это тоже, кстати, очень интересная история. А теперь давай перейдем к способу охоты. все таки гадюк-то змея нестремительная, достаточно неповоложная. И ну, вот я наблюдал, не могу сказать, что у нее такая уж реакция, прямо, что человек руку не успеет отдернуть. Ну, вообще-то говоря, не успеет, скорее всего.
1: Да. Что касается способа охоты а их, собственно, всего два. Если гадюк не очень голодная, она лежит. Так, кстати, некоторые гадюки именно так и охотятся. Другие виды гадюк экзотические. Вот, Большие толстые особенно. Родбитис, африканские гадюки, да. А вот, они просто ждут, пока мимо кто-то пройдет.
0: Ну, так она как колбасица, грызун. Да.
1: Ну, она не такая неповоротливая на самом деле. Но просто вот такой она выбрала, засадный хищник. А обыкновенная гадюка использует и такой способ охоты, и достаточно активный поиск на своем кормовом участке. То есть она ползает и ищет
0: добычу. Ну хорошо. Я себя оставлю на место мышки или лягушки. Ну, лягушку, ладно, лягушку, наверное, проще поймать, да? А та же мышка, у нее четкий слух, она чувствует опасность. Неужели Но... гадюка не пахнет? Она же конечно не пахнет.
1: пахнет. Естественно, естественно mm -hmm. возникают все те же проблемы, которые возникают у всех нормальных хищников. То есть она может поймать кормовой объект, а может не поймать. Mm -hmm. А mm -hmm. дальше происходит следующее: его, как она его кусает, если объект маленький. То она его и удерживает, как правило, зубами. А если он достаточно крупный, то сначала кусает, если это грызун, например, полевка, она уходит. Потому что смерть не ступает далеко не сразу. То есть она дает ей уйти. Да, вот потом она умирает, а гадюка по следу находит добычу. Но ну, это небольшие расстояния, горячнее километра. Далеко
0: не уйдет после
1: такого укуса. Да. Вот ищет ее по следу и потом заглатывает. Хорошо.
0: Пока ещё а, Олег, ну понятно, что капля никотина убивает лошадь. А э, гатюка, она как-то регулирует выброс яда. Э, кусает она мышку или слона, который э, к ней пристает грязный. Ну, тут сразу 5. надо
1: понимать, что ядовитый аппарат вообще то существует для того, чтобы кусать мышку, а не слона.
0: Ну, все-таки она регулирует количество яда, которое если, через свой шприц
1: выделяет. Если она будет, э, речь идет о самозащите
0: и об охоте, да, это будут разные количества яд. Ну, я, просто вот, чтобы был понятен мой наивный вопрос. Самая типичная э -э, ситуация, когда обычно кусают змеи и гадюки в наших краях. Шашлык-машлык, сидит веселая компания, вдруг кто-то увидел змею, женщины завизжали, брутальный мужик, а я с ней это самое. А потом еще, о, смотри, все завизжали, побежали, он хватает ее за хвост, начинает всех пугать, тут ты получил. И гадюка, когда она видит этого здорового красномордого мужика, она понимает, что сейчас надо сжать вот эти вот мешочки свои, э, мышцы над железами, и впрыснуть ему этого яда по самое «не балуйся». Вот что а... она понимает, можно узнать только у гадюки, к сожалению. А когда она кусает мышку, она говорит, а, это лягушка? На лягушку надо еще меньше, чем на мышку, и совсем капельку яда вот такой вот, «тюк», потому что он мне еще пригодится. Ну, во-первых,
1: это разные, поведенчески разные ситуации, да, охота и... — Сама оборона. — Понятно. — Вот это, то есть здесь уже возникает первый угу. э, момент, как, как будет дозироваться яд. А дальше, конечно, да, если объект большой, если он
0: вообще... Она в первую очередь попытается уползти. — Понятно. То есть она не будет бросаться слепо в атаку, как некоторые змеи, кстати, поступают. Есть такие агрессивные змеи, да? — Змеи агрессивные есть, но насчет слепа я не уверен. Что ни одна змея слепо не бросается в атаку. Она все таки взвешенно принимает решение. Вот, просто... Ты знаешь, вообще мало кто слепо бросается в атаку. Это надо довести уже вот совсем животное. Неважно, гадюка это люди, или не люди, гадюка. Люди бросаются, я видел такое. Слепо, тупо и с тупой злобой и упрямством. Такое, к сожалению, бывает. Но, наверное, этим человек от животного отличается. Mm -hmm, не знаю. <смех> Олег, теперь скажи, пожалуйста, вот тебе приходилось сотни тысяч гадюк ловить и брать их, да? Скажи, вот ты ощущаешь, что вот в этом, ну, таком небольшом поединке, потому что каждый... Каждая такая охота все таки поединок с змеей, она проявляет какую-то рассудочную деятельность. То есть, она соображает, что в этой ситуации надо сделать, как себя повести. И вот ты это видишь, она действительно в это время мороч, ворочает своими извилинами мозговыми. <ааааааааа> Или просто у нее есть стереотипы на ситуацию, такие в компьютере заложены, в бортовом. Она... рассудчная деятельность рептилиям в том числе, и не только им, но
1: и рыбам, например, она вообще свойственна вопрос так сказать, насколько это высокоорганизованная рассудочная деятельность вот насчет поединка я не согласен потому что я большой гадюка маленькая угу. у меня в руках инструменты, какой-то поединок это не поединок угу.
0: да у нее шансов нет
1: никаких абсолютно вот, поэтому говорить о поединке я здесь не стал ну и конечно змея находится в стрессовой ситуации когда ее ловят
0: поэтому говорить там, о холодном расчете тоже сомневаюсь угу. ну да пожалуй, пожалуй что ты прав олег а если ты все-таки не отказываешь змеям в уме тем более гадюке, то скажи пожалуйста вот в террариуме ты же ведь все-таки работал со змеями ты много лет проработал в московском зоопарке в террариуме московского зоопарка она же обладает такой Потрясающая чувствительная аппаратура мгновенно отличает одного человека от другого, кто к ней подошел, правильно? Да, это факт. Факт. То есть, достаточно ей высунуть вот этот язык знаменитый Капсонов орган, провести этим раздвоенным языком, и она уже знает: ага, Олег Шумаков к ней подошел, или Хабургаев Александр, который один раз к ней подходил два месяца назад. Она, кстати, запомнит: не
1: уверен что она запомнит человека, который подходил два месяца назад. Но человека, который ухаживает, который работает непосредственно с этими змеями, да, змеи отличают от других, угу. но это не значит, что между нами будет любовь и взаимопонимание.
0: Ну, мне рассказывали твои коллеги, кто работал в террариумах, что часто бывают так называемые сухие укусы. Бывают, они бывают и в природе. Когда змея тебя кусает, но не выпрыскивает яд, а просто хочет тебе показать, что она сердится за что-то на тебя, уйди отсюда, не трогай меня, да? Что это бывает, означает? Бывают, совершенно верно. Бывают сухие укусы.
1: Ну да, это такой вот способ как бы uh -huh. дать понять, что не надо иметь с ней дело. В этом смысле был такой uh -huh. Василька Васильевич Азаровский. Uh -huh. Он не герпетолог, а скорее, хотя в то время... По-моему, еще и понятия такого у нас, по крайней мере, не было. Жил он в
0: городе Бишкике. Это и... были времена СССР, 60-е, 70-е, да, 70 да? Да. Угу. И он держал Гюрс и считал, что
1: вот это добрейшие замечательные существа. И действительно, у
0: него, наверное, было рекордное число этих самых сухих укусов. Угу. Знаешь что, давай-ка мы об этом достойном человеке поговорим отдельно, потому что это вообще удивительная история, в достоверность которой могут люди и не поверить, когда нас послушают. Но вы потом можете проверить, да, это действительно было так. И более подробно мы на эту тему поговорим буквально через три минуты после новостей. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.